0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Guillaume Picon pour Les Patrimoines de l'eau, un beau livre illustré qui éclaircit un mystère. D'où vient l'eau qui coule du robinet Par où est-elle passée Combien de kilomètres a-t-elle parcouru À qui la doit-on Et comment faisait-on avant Je reçois également Blandine Pace et Emeline Marceau, le duo de Génial au, Jap au Japon, qui sort son premier album, In a Must, et part en tournée dans toute la France, et Victor Gestin, dont le premier roman, La Chaleur, figure sur. Trois listes de prix littéraires, le Renaudot, le Médicis et le Femina. Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent en images. Voici la vôtre, Victor, un ventilateur.
1: Oui, un ventilateur. Alors, euh, bah, à petite échelle, les ventes euh, cet été ont un peu augmenté, en France par exemple. Mais à grande échelle, en fait, c'est tout un marché, euh, celui de l'air froid, qui, qui, qui monte et qui, euh, et qui pose des questions, puisqu'en vérité, ça dégage beaucoup d'air chaud aussi. Donc <rire> c'est... Un... Donc là, il y a un truc assez vicieux qui, qui pose question, et qui pose aussi question, je pense, à la fiction, en fait, et, et au cinéma, à la littérature, de, euh, qui peuvent s'en emparer de ça. En fait, ce qui m'a frappé, par exemple, cet été, quand il faisait chaud à Paris, où j'étais, c'est que je me suis rendu compte d'un phénomène, j'ai pris conscience d'un phénomène macro, qui est énorme, qui est celui du réchauffement, en vérité, par le détail, par le fait d'avoir par des affects très simples, moi d'avoir chaud dans mon appart et de brancher mon ventilateur en fait. et, et, et d'aller
0: ça... faire partie aussi de tous les gens qui ont été faire la queue pour
1: avoir de la, la, des, clim, ouais, des climatiseurs ce qu'on ne fait pas tellement à Paris normalement voilà. mais ça passe par du détail comme ça et là ça c'est au moins une bonne nouvelle pour la fiction parce que à partir du détail, de l'individu, de petits effets comme ça, on peut parler de choses plus grosses.
0: D'ailleurs, euh, dans votre roman, il fait très très chaud aussi, on elle en parlera, parlera tout ouais. à l'heure. <rire> euh, génial au Japon, c'est le nom de votre duo. Vous avez choisi une photo pour deux. Tout à fait. C'est elle
2: Alors ça, c'est notre ami Léo. En fait, on a reçu votre mail hier pour choisir <rire> une photo et on était en plein, en plein barbecue avec des amis. Et euh, notre ami Léo a un petit sous-bois juste à côté de chez lui. Ouais. Et euh, au moment où j'envoyais le mail, il est revenu avec cette poignée de déchets plastiques dans les mains en disant que c'était euh, son quotidien et que c'était sa part à son échelle. Qu'est-ce qu'il qu a dans la main exactement C'est des déchets plastiques.
0: Ah oui, tout simplement.
2: Ouais. Et euh, du coup, je trouve que c'est un parfait exemple de notre... Euh, société actuelle. – C'est marrant,
0: depuis qu'on a pris conscience des déchets plastiques, on en trouve partout maintenant.
2: – Alors oui, parce qu'on les voit maintenant. Oui, ça. Maintenant, on passe à l'action, donc on les repère. Mais c'est vrai que au delà, au -delà des, des décisions politiques qui peuvent être faites, je pense qu'à notre échelle, on peut tous apporter, faire un peu notre part. Et c'était l'exemple parfait.
3: Oui, notre effet.
2: ami Léo, hier midi. – Et vous,
3: Guillaume j'ai choisi une photo aérienne de l'ouragan qui a dévasté les Bahamas, donc l'ouragan d'Oriane, fin août, début, début septembre de, de cette année. Alors évidemment, quand on voit cette photo, eh bien, on pense aux, aux centaines d'habitations détruites, aux milliers d'habitants sans toit. Et aux banques,
0: aux banques Bahamas, et, il y a
3: énormément de banques. Et aux banques, sans toi, euh, où les fonds sont-ils passés alors Et euh, ce qu'on ne voit pas, mais qui est aussi très important, c'est que euh, sur, euh, sur une île euh, comme, euh, comme celle qui compose les, euh, les Bahamas, quand il y a euh, une tempête, un ouragan de cet ordre-là, bah, ça a aussi une incidence euh, sur l'eau potable, puisque euh, l'eau... Euh, ça les submerge en général les puits et les ressources euh, d'eau potable et ce qui fait que les, les populations euh, non seulement n'ont plus de toit mais n'ont plus accès euh, aux biens communs, aux biens de première nécessité euh, qu'est l'eau et je crois que quand euh, on se trouve face à ces, à ces catastrophes naturelles majeures on n'a pas nécessairement euh, à l'idée que quelque chose euh, qui pour nous est aisément disponible l'eau, et eh bien là euh, dans ce cas précis ne, ne l'est plus et que sans eau, il euh, n'y a plus d'hygiène. Et après, c'est aussi la prolifération euh, des maladies. Puis à, à court terme, s'il n'y a pas de, de réaction de la communauté internationale, euh, disette et famine, puis mort.
0: Alors comment fait-on pour avoir de l'eau ben, Justement, Guillaume Picot va nous l'expliquer tout de suite. Guillaume Picon, vous êtes donc historien et vous publiez les, les Patrimoines de l'eau, éditions du Patrimoine. Alors, c'est au préfet Haussmann, encore une fois, que l'on doit euh, notre très belle euh, installation euh, à Paris, autour de Paris, pour euh, obtenir de l'eau du robinet. Euh, le baron Haussmann, on lui doit, on le sait, euh, le fait que, que Paris est aéré, euh, lumineux. Euh, ça n'est plus le cloaque que c'était au début du XXe siècle. On lui doit les... Parc et jardin aussi, les squares, les milliers d'arbres qui sont dans Paris. Qui a, il a fait la première ville verte au 19e siècle. Et puis, on lui doit aussi notre eau à lui et à Eugène Belgrand, qu'on va bien voir là, alors qui est moins connu, Eugène Belgrand. Mais euh, aujourd'hui, quand on tourne euh, euh, notre robinet et quand il y a de l'eau qui coule, c'est beaucoup grâce à lui, hein.
3: Oui, c'est grâce à, à Eugène Belgrand qui était un, un ingénieur des, des ponts et chaussées et que Cosman qu avait rencontré lorsqu'il avait été nommé préfet de, de Lyon. Donc euh, Eugène Belgrand était dans, dans l'arrondissement d'Avalon et il se passionnait pour tout ce qui était euh, l'hydrographie, c'est-à-dire le, le réseau d'eau de cette partie du, euh, du bassin parisien et donc il en avait dressé une cartographie euh, très précise. Et quand Haussmann est nommé à, à, la, à la tête de ce qui s'appelle à l'époque la, la préfecture de de la Seine, puisque Paris n'a pas de, de maire en tant que, en tant que tel, et eh bien il reçoit comme mission de la part de Napoléon III de faire de Paris une ville lumière, donc évidemment ça comprend tous les travaux en quelque sorte de surface que vous venez d'évoquer, puisque Napoléon Bonaparte, le, 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 enfin, le prince président Louis-Napoléon Bonaparte avait séjourné plusieurs années à Londres et il avait été impressionné par la, la ville lumière qui était Londres et son ambition est d'élever Paris euh, au-dessus euh, de Londres. Et donc ce, cette, ce défi que le, que le, le futur empereur euh, lance à Haussmann eh bien, concerne aussi euh, l'approvisionnement en eau des, des Parisiens puisqu'il faut savoir qu'à cette époque-là, pour vous donner un, un ordre de grandeur, chaque Parisien dispose par jour euh, de 20 litres d'eau. Et euh, toujours pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, chaque Parisien euh, dispose euh, en moyenne de 120 litres d'eau euh, par jour. Sachant que sur ces 120 litres, il n'y en a qu'une infime euh, partie qui est euh, véritablement bue. Le reste sert à se laver, à faire la vaisselle, la douche, voilà. à ses Il faut ses voir tentes, ce qui etc. se passait
0: avant. Avant, en fait, on buvait euh, très souvent l'eau de la Seine. Euh, c'est ce qui fait qu'il y avait des épidémies de choléra, des épidémies de typhoïdes, plus tard. Euh, et puis, il y avait le bassin de la Villette, qui était le premier bassin réservoir d'eau potable, je crois que c'est Napoléon Ier. – Exactement,
3: c'est l'oncle, voilà. en quelque sorte, voilà, qui en avait qui est... inauguré les, euh, les travaux, donc la, la alimenté par les eaux de, de l'ourc. Ouais. Donc, au milieu du, du 19e siècle, les, les Parisiens ont, ont, ont deux sources d'approvisionnement en eau, qui sont toutes les deux, ce qu'on appelle des eaux de surface, donc des eaux de... Euh, de fleuves, de rivières. Euh, D'un côté, euh, l'eau de, de l'Ourcq et de l'autre, l'eau de la Seine. L'eau de
0: la Seine, dans laquelle sont toutes les eaux usagées, vont dans la Seine, donc c'est absolument dégoûtant Et ça,
3: c'est de notoriété publique et depuis la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire ouais. qu'il y a régulièrement eu des édits du de roi de France interdisant euh, aux bouchers, aux poissonniers, aux tanneurs de déverser leurs déchets dans la Seine ou ses affluents. Sans succès. Voilà. Quand
0: vous dites qu'à l'époque, les, les Parisiens disposent de 20 litres d'eau par jour, il faut voir qu'il y a des robinets, mais il y a généralement un robinet par immeuble qui est dans la cour
3: Exactement, euh, et dans
0: lequel il n'y a pas beaucoup d'eau euh, qui, peut, qui peut sortir donc euh, Belgrand euh, va changer tout ça et, euh, et pour ce faire euh, euh, il va falloir chercher de l'eau pure euh, au fond, c'est ça, d'abord, il faut chercher où est-ce qu'on va aller chercher de l'eau. Il va falloir
3: aller les chercher dans les sources euh, autour de Paris. C'est justement pour cette raison-là qu'Haussmann qu a recruté Belgrand. Haussmann est fasciné par l'Empire romain et son génie civil, c'est-à-dire par les, les ouvrages d'art, à commencer par les, les aqueducs euh, que les Romains avaient construits, et alors qu'à Londres, à la même époque, on pratique déjà depuis plusieurs années une filtration de l'eau de la Tamise à travers du sable. Haussmann et Belgrand, eux, veulent de l'eau pure, donc de l'eau de source. À cette époque-là, l'eau de source est considérée comme de l'eau pure. Et pour cela, l'eau de source, il faut aller la chercher... Euh, jusqu'à 150 kilomètres euh, de Paris. Donc, ça suppose la construction d'ouvrages d'art, euh, de dimanche chantier. Donc là, vous avez un, un très bel ouvrage d'art. Et euh, alors, on, on s'imagine Haussmann nommé par Napoléon III, un, un pouvoir autoritaire, donc une totale liberté d'action. Euh, il faut savoir que dans un premier temps, Haussmann s'est heurté à l'hostilité de, de son conseil municipal, puisqu'à cette époque-là, vous avez ce qu'on appelle les pro et les anti donc ceux qui estiment que euh, l'eau de la Seine est d'excellente qualité et qu'il faut continuer à la boire, et puis les autres qui ont bien conscience que quand vous faites des sondages avec l'eau, vous remontez euh, quantité d'organismes qui sont loin d'être tous euh, microscopiques, c'est-à-dire que vous avez des, des bestioles de, de, de plusieurs millimètres et qui dépassent le, le centimètre. Et donc, il y a un véritable problème de pollution qui déjà se pose.
0: Mais, mais, alors, pardon, je vous interromps. Je vous en mais, prie. Euh, là, une des caractéristiques du système que, que Belgrand et Haussmann vont, vont appliquer dans les souterrains de Paris, c'est un, un système de double canalisation. Euh, là aussi, vous l'expliquez, une canalisation pour l'eau potable, et puis une canalisation qui va servir pour les fontaines, pour l'arrosage, pour les jardins, puisqu'ils ont énormément de jardins. Et tout ça, alors je crois que c'est à la fois unique et c'est ce qui structure encore
3: aujourd'hui notre, notre réseau d'eau. Ce qui est étonnant, effectivement, dans, dans, ce, dans ce réseau conçu euh, par, euh, par Belgrand et puis euh, finalement imposé par Haussmann au, au conseil de, de, de la ville de Paris, c'est d'avoir euh, pensé euh, un réseau qu'on appellerait aujourd'hui intégré, c'est-à-dire que la ville est parfaitement autonome de la captation de l'eau de source mmh. jusqu'à la, dis, ju, la, jusqu la distribution de l'eau euh, dans, euh, dans les robinets. Et l'autre originalité que vous avez rappelée, c'est que euh, Belgrand en termes de ce qu'on appelle à l'époque euh, eau privée, au public qui va devenir par la suite euh, eau potable, eau non potable donc euh, l'eau potable étant destinée vous l'avez deviné, à, à la consommation des, des habitants et puis euh, l'eau non potable étant réservée à ce qu'on appelle l'entretien de la ville, à commencer par, euh, par l'arrosage de tous les espaces verts qui sont construits durant le mandat de Alors ce année. qui est
0: dingue c'est qu'évidemment ça va cesser d'augmenter euh, puisqu'il y aura de plus en plus d'habitants à Paris mais aussi on va tirer de plus en plus d'eau. A l'époque, il euh, n'y a quasiment aucune salle de bain. Euh, Aujourd'hui, tout le monde dispose d'une salle de bain. Euh, donc la, la consommation d'eau a été multipliée, j'imagine, je ne sais même pas par combien.
3: Mais en fait, l'idée enfin, de départ d'Haussmann de, et Belgrand, qui s'est avérée être un idéal, c'était d'alimenter les Parisiens uniquement en eau, de, en eau de source. Mais étant donné le coût de construction de ces ouvrages d'art parce que l'eau, il ne suffit pas de localiser les sources quand vous avez un aqueduc de 150 km à construire sachant que, que l'eau n'est transportée sans apport extérieur d'énergie. C'est uniquement euh, la légère pente de l'Aqueduc, de l'ordre parfois d'à euh, peine quelques centimètres par euh, kilomètre, qui permet d'acheminer l'eau en général en 48 heures, du point où elle est captée jusqu'à Paris. Donc il n'y a pas besoin de pompes refoulantes. Euh, et quand il y a des différences de niveau, euh, euh, Belgrand a eu l'idée d'utiliser la, la force motrice de l'eau avec le principe des, de roues à aubes, qui permettent d'élever euh, l'eau euh, d'un affluent pour rejoindre euh, l'aqueduc. Donc c'est un système très économe euh, qui a été très bien euh, conçu et très bien construit en général. Construit avec des ce... matériaux localement. Donc C'est donc, de la donc ce fameux,
0: c'est ça, c'est les patrimoines de l'eau qui a donné le titre à votre ouvrage. Euh, ce sont ces aqueducs. Ça, on en voit tout le temps. Il y a les, les points de captage. On en voit là. Ils sont très beaux, eux aussi, il y en a un peu près partout, c'est là où on, on pousse une porte, enfin quand on a les clés, <rire> oui. on descend et c'est là où euh,
3: il y a la source en dessous. Et effectivement, et souvent la source affleure, c'est-à-dire que vous avez plusieurs types de, de captage, Vous j'en avais pour lesquels il, il a fallu creuser profondément, donc il y a des puits et, on, et vous en avez d'autres où l'eau affleurait et en fait il y a une architecture qui a été construite, quand vous vous promenez dans ces sources, bah, vous avez sur, euh, sur plusieurs euh, dizaines de mètres carrés, vous marchez au-dessus de l'eau, il y a comme des, des galeries sur pilotis qui ont été construites, et vous avez avec les, les phénomènes de, de réfraction, diffraction de la lumière, une eau comme de la couleur d'un lagon, donc avec des bleus, des turquoises, qui est là et qui jaillit des anfractuosités euh, des de la roche, en général de la, de la craie, donc une roche blanche.
0: Les, les aqueducs, il y en a partout. Il y a les bassins de, de filtrage. Euh, on va voir euh, ce que c'était qu'un bassin de filtrage. Euh, euh, là où vous avez tout à coup euh, de l'eau, euh, euh, on va la filtrer avec du sable,
3: c'est ça On va la, commencer à la nettoyer bah, Dans un premier temps, l'eau est filtrée avec euh, du sable, dont le, le, le principe avait déjà été à, appliqué par les Anglais euh, à Londres. Et puis, euh, à la fois, les progrès de la médecine faisant, on découvre de plus grandes pollutions, et puis par la suite... Euh, l'utilisation croissante d'engrais par l'agriculture va euh, induire de nouvelles pollutions et aujourd'hui vous avez des, des procédés euh, de traitement de l'eau de l'eau qui sont bien plus perfectionnés que les, les simples sables. Vous avez d'abord dans un premier temps vous avez eu ce qu'on appelle les charbons filtrants. Et puis après vous avez des processus d'ozonation euh, à base d'ultraviolet, euh, qui ont l'avantage par rapport au chlore euh, de ne pas euh, donner un goût particulier euh, à l'eau. Et puis après, vous avez euh, une génération qui est la génération du, du procédé euh, euh, de filtration membranaire où euh, l'eau passe par de toutes petites membranes qui ont la capacité euh, de retenir euh, de micro-organismes polluants.
0: Alors donc il y a les aqueducs, il y a les tranchées aussi qui nous permettent d'avoir de l'eau qui arrive comme ça, qui parcourt des, des dizaines et des dizaines de kilomètres pour arriver à des bassins de filtrage, puis ensuite pour arriver à des réservoirs, des réservoirs de stockage. Alors, généralement, ils arrivent à Paris, ils sont toujours dans des endroits un peu élevés, là encore, pour que l'eau n'ait plus qu'à
3: descendre. Exactement, hein. c'est toujours le même système conçu par Abel Grand, c'est le système d'une distribution de, de l'eau euh, par le principe gravitaire. Et donc, euh, ce qui explique que pour les, les très grandes hauteurs de, de Paris, donc le quartier de Montmartre, il a fallu construire à la fois un réservoir élevé, un château d'eau. Encore plus élevé pour les immeubles. On va euh, le voir sur euh, Montmartre, parce qu'il est assez mètres, impressionnant, oui.
0: effectivement, Montmartre. Donc c'est un des points les plus hauts de Paris. Là voilà, c'est pendant les travaux, mais, mais il faut voir à quoi il ressemble en fait. Et, et moi je suis passé très souvent de, devant. Je n'avais jamais réalisé. Voilà, on le voit tout en bas à gauche. Là, c'est le réservoir d'eau de Montmartre.
3: Voilà, dans, dans un style néo-néo byzantin.
0: <rire> oui, exactement. Alors à l'intérieur c'est très sophistiqué, mais euh, mais d'extérieur on pourrait croire une église, on pourrait croire un monastère. En fait c'est un réservoir d'eau. Euh, L'image qu'on voyait avant, c'est le réservoir d'eau de, de Passy. Oui, alors, Il est d'autant plus amusant, d'ailleurs, qu'il y a une scène célèbre du cinéma français qui a été tournée, c'est l'armée des ombres de Jean-Pierre Melville. Quand Lino Ventura se fait va être fusillé et qu'il arrive à s'évader, c'est dans ce couloir qui est là. Exactement. <rire> et euh, et euh, on y fusillait vraiment des gens pendant la Seconde Guerre mondiale À ma connaissance, non. Non, moi non plus. <rire> mais mais euh, ces réservoirs d'eau euh, euh, ont parfois des bassins sur le, sur, le, sur le toit, on ben garde si, l'eau encore oui, si, si
3: vous prenez les réservoirs de Passy, qui sont des réservoirs d'eau non potable, euh, comme l'eau n'est pas destinée à la consommation, les bassins ne sont pas couverts. Mais tous les réservoirs où l'eau est destinée à la consommation sont couverts, comme les aqueducs sont couverts. C'est-à-dire mmh. que l'eau euh, circule, elle reste à température constante et ne risque pas d'être polluée par d'autres organismes extérieurs. Alors du
0: réservoir ensuite euh, vers nos robinets, ça va passer par des canalisations, hein, on va le voir, euh, si euh, euh, c'est l'intérêt, voilà, on voit que là par exemple c'est une espèce de, de, on, on parle d'échangeur quand il
3: s'agit de route, là aussi c'est une sorte d'échangeur mais pour, pour l'eau qui va dans différentes directions. Exactement, et surtout, vous avez parfois de, de l'eau d'approvisionnement différent qui convergent au même endroit, comme un nœud ferroviaire, comme vous venez de le dire. Différentes sources captées, euh, il y a une jonction pour que ce soit un seul et même ouvrage d'art, un seul et même aqueduc qui transporte ces eaux. Alors, il faut s'imaginer ces aqueducs comme des ouvrages d'art au sens propre du terme, c'est-à-dire que le, le diamètre des canalisations varie entre euh, 1m80 et, et 2m10. Donc on va en voir d'autres où, effectivement, parfois, c'est très, très gros. On, on est
0: frappé que tout ça tienne depuis si longtemps. Alors ça, c'est assez récent, hein, ces grosses canalisations. Euh, mais on va en voir des, des plus anciennes. Vous expliquez que c'est parce que Belgrand a eu le génie de, 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 les fa de fabriquer les premières en, euh, en, en fonte grise,
3: hein, oui. c'est ça Et ça tient depuis plus d'un siècle. Oui, en fait, c'est une fonte qui était déjà utilisée dans les pays anglo-saxons, Angleterre Etats -Unis, Etats -Unis, et États-Unis. Et Belgrand en a fait fabriquer, mais dans une épaisseur euh, plus importante. Donc euh, la fonte grise est une fonte fragile. Quand il y a un choc, elle casse facilement. En fait, elle manque de, de souplesse. Ce n'est pas, comme disent les ingénieurs, un matériau ductile. Euh, donc on peut être solide et souple en même temps c'est ce que nous apprend la, la physique. Et donc, ça explique tout ce travail fait par Belgrand et son équipe, évidemment, la, la permanence euh, de, ce, euh, de ce réseau aujourd'hui. Pour prendre un mot à, à la mode, on dirait, je crois, la, la résilience.
0: Et, et ce réseau, il est visitable hein, quand on descend dans les égouts on peut se promener et voir les tuyaux, ce qui fait que s'il y a une fuite, on peut la réparer
3: assez facilement. Là aussi, ça fait partie du principe de réseau intégré de Belgrand, c'est qu'un ordre de grandeur, je crois, 95% des conduites d'eau sont visitables. C'est-à-dire qu'elles peuvent être régulièrement inspectées par des agents d'eau de Paris qu'on appelait, jusqu'à il y a peu, les fameux fontainiers.
0: Vous imaginez que c'était comme ça pas du, tout. <rire> pas
1: du tout, Victor Non, pareil, pas du tout.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
3: j'avais déjà eu l'occasion dans le cadre de, de hors-série édité par, euh, par Beaux-Arts et Le Parisien de m'intéresser euh, aux travaux liés à, à Paris et à l'eau entrepris par Napoléon Ier et puis euh, même sujet euh, sous le Second Empire avec Haussmann et Belgrand donc j'avais déjà quelques, quelques points de repère et puis euh, euh, le hasard des rencontres, euh, je, je croise le, le directeur des éditions du Centre des Monuments Nationaux qui avait en préparation un, un projet avec Haute-Paris et puis, une fois que le projet a été lancé, il m'a sollicité pour écrire, euh, écrire ce livre. Comment vous expliquez, si
0: tant est qu'il y a une explication, que euh, les travaux de Belgrand, il en reste énormément aujourd'hui C'est-à-dire que tout une bonne partie de son système fonctionne encore, notamment ces fa fabuleuses canalisations. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on construit, on a l'impression que c'est obsolète en, en
3: quelques années, voire en quelques décennies. La, la qualité. Euh, avec laquelle c'était construit. C'est amusant que vous me posiez cette question. J'avais eu la chance, euh, il y a peu, de, de visiter le réservoir Montsouris. Je discutais avec un des ingénieurs d'Haute-Paris. Donc le réservoir de Montsouris, que tout le monde surnomme à Haute-Paris la, la cathédrale de l'eau, puisqu'il a une capacité de 200 000 m3. Son eau prise au On sol vu en photo, de, hein, de est de 60 000 euh, m2. Et que vous avez, pour faire tenir toute cette structure, finalement, vous avez quatre réservoir en fait superposé deux à deux, euh, vous avez 1800 piliers. Et euh, comme l'idée est de maintenir l'eau à une température constante entre autour de 12-13 degrés, vous avez euh, de la terre qui recouvre le toit du réservoir et les, euh, et les côtés. – Et euh, cet ingénieur me dit, bah, quand vous prenez l'épaisseur de la voûte, il y a des sondages qui ont été faits, c'est une voûte en, en briquette, donc les briquettes c'est de l'argile, c'est pas euh, le matériau qui est le plus solide. Vous avez 8 cm d'épaisseur, et dessus vous avez 30 cm d'épaisseur de terre, et en fait, étant donné la, la surface, vous vous dites, la terre en soi, une poignée de terre c'est léger, mais étant donné la surface, c'est une charge colossale, et aujourd'hui on sait que ça tient, mais on ne sait pas comment l'expliquer. Donc ça veut dire qu a, que Belgrand et ses ingénieurs avaient un savoir-faire non seulement euh, très efficace, puisque le, le réservoir à mon souris euh, fonctionne encore. Fonctionne non seulement il fonctionne encore, mais il, il tient toujours. Euh, et, et mais il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait plus le faire. C'est comme. On ne euh, sait plus le faire. Exactement.
0: Et, euh, et alors, aujourd'hui, votre livre finit parce qu'on sait que c'est un des problèmes de la planète, l'eau. Il y a encore énormément de gens euh, qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Euh, ça s'exporte. Vous parlez de, notamment de la ville de Jéricho euh, euh, en Palestine, enfin dans les territoires que, euh, au, palestiniens.
3: Au Haut de Paris. Euh, et, voilà, euh... voilà
0: Jéricho. Et on se dit, euh, si nous, ça a pris tant de temps à s'améliorer, il a fallu construire de, la, de cette façon-là tout un système d'égouts,
3: de canalisation, aller chercher l'eau, comment ils font eux ben – Eux, euh, déjà, ils font appel à, à Haute-Paris pour bénéficier de, de son savoir et de sa connaissance à la fois de, du traitement de l'eau et puis en, en, en amont de l'acheminement de l'eau. Euh, Mais là, on est dans un cas euh, où la géopolitique est, est tellement euh, complexe que euh, les problèmes euh, à court terme, me semble-t-il, ne trouvons que très difficilement une solution. D'autant plus qu'on s'achemine quand même vers une, une pénurie de l'eau et ça également dans nos, dans nos pays européens puisque à horizon euh, 2100, euh, des prospectives ont été faites. Il n'est pas impossible que le, le débit de fleuves comme, comme la Seine euh, chute entre, euh, on va dire, une fourchette large entre, euh, entre 10 et, et 25%, ce qui est euh, énorme et surtout à l'échelle des, euh, des temps géologiques.
0: Que, chose on, dont on n'est pas encore très bien conscient, on a bien vu hein, dans les, les trois images que vous avez choisies pour caractériser notre époque, ces trois images qui sont liées au problème, à la crise de l'environnement, oui. euh, le, 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 le problème de l'eau, qui pourrait être un des problèmes majeurs, euh, aujourd'hui on n'en est pas encore euh, on est pas
3: très averti sur ce sujet. Les citoyens peut-être pas, mais des, des entreprises publiques, comme Eau de Paris, euh, anticipent déjà ce qu'on appelle là, maintenant... Euh, la transition climatique et réfléchissent justement à ces questions. Comment faire face au réchauffement climatique et eh bien, des, des, des comment dire, des, des chantiers où ils mettraient en œuvre un plus grand ruissellement dans l'espace urbain pour, pour, pour abaisser la, la température, justement, pour éviter ce que Victor disait tout à l'heure, pour éviter qu'à un, qu un instant T, euh, tous les Parisiens enclenchent simultanément euh, leur, euh, leur ventilateur électrique. Donc laisser, euh, ce qui, euh, je, je pense, euh, pourra en étonner beaucoup, puisqu'on n'est pas habitué à laisser couler d'eau, comme on n'est pas habitué à laisser pousser les herbes folles dans l'espace urbain, où il faut que tout soit taillées au corps d'eau, bituminées, etc., sauf qu'on se rend compte que ces herbes folles, euh, notamment dans les périmètres euh, euh, sourciers, eh bien, elles ont un rôle de, de filtre. Donc il y a, on s'aperçoit que, euh, lentement mais sûrement, en tout cas du côté d'acteurs des territoires comme haut de Paris, ben, les comportements changent et... Si on est optimiste, bah, on peut être convaincu que euh, les citoyens s'en parents et je pense que dans certains cas, euh, ils l'ont fait. Je crois que j'ai oublié le prénom de votre ami, Léo. <rire>
2: Léo. Voilà, donc Léo,
3: lui, agit au niveau qu'elle sien. Bon, bah, peut-être à, à, à nous également d'agir au, au niveau Dernière qu est question.
0: L'eau le euh, euh, dans les toilettes, c'est de l'eau potable
3: oui, nous. et ben justement, euh, parmi les chantiers de réflexion, euh, faire en sorte, mais c'est compliqué, euh, mais d'utiliser de l'eau non potable euh, pour les toilettes. Donc, et de toute chantier... façon, cette eau, ensuite, quand elle est utilisée, elle est recyclée et elle revient, c'est oui. toujours la même eau. Oui, oui après elle va dans le circuit des, des eaux, nettoyée. eaux usées, et elle est euh, filtrée, nettoyée, etc. etc.
0: Est-ce que c'est la même chose avec l'eau qu'on boit, l'eau potable elle a été nettoyée, elle est passée par le circuit, oui, tout... elle revient Oui, euh,
3: aujourd'hui, euh, à l'époque de Belgrand, euh, l'eau de source euh, qui était captée, qui arrivait dans le réservoir euh, Montsouris, elle était directement… Euh, elle venait de la source. Elle venait de la source, mais elle était directement distribuée. Il n'y avait pas de, de, de traitement. Euh, aujourd'hui, il euh, y, y a un traitement de, de l'eau de source, d'une part, parce qu'elle est plus aussi pure… Au 19e siècle. Et, et par ailleurs, les normes sanitaires ont changé. Oui. Ça
0: s'appelle Les patrimoines de l'eau. Le livre de Guillaume Picon est paru aux éditions du patrimoine. On fait une pause on se retrouve juste après. Les invités aujourd'hui sont Guillaume Picon pour Les Patrimoines de l'eau, Victor Gestin pour son premier roman La Chaleur, et Blandine Pace et Emeline Marceau, euh, le duo de Génial au Japon qui sort son premier album, Inamust. Qu'est-ce que ça signifie, Inamust
2: C'est l'anagramme de Tsunami.
0: L'anagramme de De Tsunami. De Tsunami, vous voyez, ah, oui, hein. <rire> on y revient toujours.
2: <rire> et là, heureux. dans ce contexte, c'est plus un Tsunami d'émotion.
0: Ah oui, c'est ça, c'est quand même tsunami. c'est le Japon, on l'a bien compris. C'est sorti deux. le vendredi, sorti vendredi, qui était le oui, vendredi tout 13. Tout à vous n'êtes pas superstitieuse, toutes pas les deux Pas du
2: tout. Si non. non.
4: Vous n'avez pas eu
0: peur pas. que non, ça fait. vous... Je
2: crois qu'on n'a même pas fait exprès, oui. <rire> oui non, on, on, a, on a un maneki écho qui représente notre, notre, notre visuel, et c'est le, le chat de la chance, du bonheur. Ouais. Donc on a, on a rétabli la, la balance.
0: <rire> Effectivement. 2013. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de votre clip, euh, du clip de The Other Side, un des morceaux qui figure sur cet album. Euh, clip. Last night. Aujourd'hui, les clips, c'est indispensable parce que très souvent, on voit la musique avant de l'écouter, principalement. C'est comme ça qu'on la découvre. Euh, on peut dépenser énormément d'argent dans un clip ou très, très peu. J'ai l'impression que là, c'est plutôt très, très peu. C'est plutôt <rire> complètement. complètement peu, <rire> Et pourtant, c'est assez réussi. Qui sont les danseurs Vous les avez accrutés comment C'est vraiment euh, des danseurs
2: Alors, c'est euh, les élèves de ma meilleure amie qui est prof de sport. <rire> c'est ça. <rire> oui, fait complètement, jouer le en fait. <rire> C'est complètement euh, fait maison, le clip. Oui, c'est euh, euh, budget 0 euros. Et. Euh, alors, ils ont une spécialité euh, danse, mais euh, c'était des élèves de 3e. Ils
0: ah oui, ils dansent bien, hein
2: ouais, ils sont mis à fond pour, euh, pour le projet et, euh, et c'était très chouette, très chouette à tourner.
0: Vous êtes bordelaise toutes les deux. Est-ce que Bordeaux a eu d'influence sur votre album, sur votre musique en général
4: Pas vraiment, je ne crois pas, non.
0: Musicalement, Bordeaux, il n'y a pas de, de cachet particulier
2: Non, on est peut-être inconsciemment peut influencés par je certains groupes bordelais qu'on peut suivre, mais non, je crois pas que... Parce
4: qu'au final, on compose, je pense, beaucoup à la maison, donc, ouais. que ce soit à les Bordeaux, ou... c'est fini.
0: Vous êtes rencontrés comment
4: oh, C'est le nom, Tinder. <rire> le Tinder des groupes de musique. Non, euh, je mais crois que c'est y a vraiment, un Tinder
0: des mieux. groupes de musique où, effectivement, bah, très souvent, les musiciens, les compositeurs se rencontrent. Euh... Euh... C'est là, euh... vraiment là-dessus que vous vous êtes C'est Pas
4: vraiment. Non, <rire> non. c'est par annonce, par contre. on avait, ah Oui, l'annonce des petites... De musique, <rire> quoi, de musicien, et euh, Blandine avait mis une annonce, je crois, hein, c'est ça, tu me C'était Ita
2: qui avait déposé une annonce. Voilà, une
4: amie commune avait déposé une annonce, elle cherchait euh, des filles pour jouer de la, de la musique avec elle, et, euh, et donc il y a eu Blandine, et après Blandine m'a contactée, et on a d'abord fait un groupe à quatre, avec euh, donc, trois filles et un garçon, et voilà, et après le groupe s'est séparé, et puis on a
2: commencé... Euh,
0: Très souvent les garçons, quand la... ils forment un groupe de musique, c'est dans l'espoir de faire danser les filles et de les séduire, est-ce que c'est la même chose d'inversement Non, je ne qui... pas
2: non pas d'accord, ni de, dans ce sens ni dans l'autre.
4: <rire> mais... <rire> Peut-être plus maintenant, mais
0: à une époque, je peux vous dire que c'était quand même moteur. Ouais, les, hein. <rire> les
2: temps ont changé.
4: Ouais. Non, là, pas du tout, c'était vraiment qu'on se retrouvait musicalement et qu'on voulait faire de la musique ensemble. Il y avait pas mais,
0: de... mais pas dans l'idée de faire de la musique professionnellement, donc
4: Au début, je ne crois pas qu'on se soit posé la question. Euh, Peut-être qu'après inconsciemment, on avait quand même espéré. Mais au début, non, c'était pour se faire plaisir, je pense.
0: Vous êtes, euh, vous êtes formé en duo euh, fin 2015, début 2016. Ouais, ça. Ça. Vous l'avez appelé génial au Japon. Pourquoi génial au Japon Alors
4: là, on nous pose souvent la question. À chaque fois, on dit, on va dire une réponse différente, mais au final, non. Et ben donc, tout est parti donc de fameux groupes qu'on avait avant. Où on était quatre. Et on a failli faire une tournée en Chine, qui pour euh, diverses raisons a, a pas pu se faire. Mais on avait commencé à, à réfléchir à cette tournée et on avait décidé de l'appeler Super en Chine. Et au final, on a, voilà, on a développé un peu l'idée et on s'est dit « tiens, ben, pourquoi pas, génial au Japon, ça nous a fait rire ».– Et voilà, on a décidé de faire un groupe qui Alors Moi je ça faisait allusion au Japon. fait
0: que très souvent, enfin pas très souvent, mais quelques fois, en parlant de tel groupe ou de tel chanteur ou de telle chanteuse, euh, on se dit oui, ça marche pas très bien en France, mais ça marche génial au Japon. – Begin
2: Japan, et, ouais, une expression. Ouais, – Ce qui
0: d'ailleurs n'était pas du tout valorisant, autant non, ça marche ouais, génial en vrai. Amérique qui aurait été valorisant, ouais, mais, mais génial au Japon en général, de... ça voulait dire que ça vraiment allait vraiment très très mal. Ouais. – Il
2: y a un jeu de mots <rire> intéressant là-dessus, parce qu'on aime bien l'autodérision et, et on, trouvait ça, on trouvait ça parfait aussi, c'était cette expression et… Euh... C'est parfait. On ne sait pas un truc, ça nous plaît.
0: Mais euh, que, comment vous expliquez que votre génération, enfin la jeune génération, est beaucoup plus fascinée par l'Asie que par les États-Unis Alors qu'autrefois c'était l'inverse, on était beaucoup plus fascinés, notamment musicalement, euh, par les États-Unis et, et l'Asie, euh, euh, ça, ça comptait pour rien.
2: Je sais pas. C'est
4: ouais, l'influence des
0: mangas, des jeux vidéo, des... Ouais, Les chats qui portent chance.
4: <rire> moi, je pense que je, je dirais plus quelque chose comme ça. Ouais, peut-être une spiritualité qui vont chercher ailleurs que dans l'Occident où c'est très euh, peut-être carré. Euh, pas vraiment d'avis là-dessus, mais euh, moi, j'opterais pour ça, ouais, peut-être. En quête de sens, de quelque chose. Ouais.
0: On va vous regarder euh, en train d'interpréter de, un, un des, des morceaux phares de cet album qui s'appelle euh, « Be No One ouais. ». Euh, cette fois-ci, ça n'est pas un clip... Euh, vous jouez tout simplement euh, un extrait du morceau. Un extrait de Be no One, un, un des morceaux qui figure sur l'album In a Must. On vous a vu dans votre cave de répétition, comme vous l'appelez. On y voit beaucoup de livres, mais tels qu'ils sont rangés, c'est-à-dire comme ça, on voit que ce n'est pas fait pour être lu.
2: C'est exactement ça, c'est pour l'isolation phonique.
0: C'est -ce ça, c'est juste pour pas que les voisins hurlent.
2: Exactement.
0: Et Dieu sait s'ils hurlent facilement. Dans votre roman, Victor, le héros
1: n'écoute que du classique,
0: j'ai l'impression... Vous n'aimez pas euh, ce type de musique, l'électropop, euh, tout ça
1: C'est pas ce que j'écoute, mais, mais euh, oui, il est agressé par la musique qui, qui est vraiment un style particulier. Qui est les, les, les... Oui, ça, c'est des tubes, les on tubes en parlera, de effectivement. Mais je me demandais si vous étiez sensible à ce type de musique. Oui, ouais, moi, j'aime bien quand même quand il y a des mélanges. En fait, c'est l'électro plus hard moi, qui, me, qui me fait vraiment ouais. un peu mal, mais ça, non, ça. C'est de
0: l'électro soft. Ouais, ouais. <rire> comment on en arrive à telle musique plutôt qu'à telle autre
1: c'est la
4: grande question qu'on se pose il <rire> n'y a, a pas de recette, je crois qu'en fait on ne se pose justement pas la question et si on se la posait ça ne serait pas bon signe mais, euh, bah, on digère plein d'influences plein d'artistes plein qu'on a écoutés et puis euh, ça vient tout seul en fait tout simplement hein.
0: mais a priori déjà quand on prend une guitare on a plus de chances de faire du rock euh, que du jazz euh, si elle est électrique on a peu de chances de faire de la musique classique <rire> Euh... Ouais, – Ce
4: qui paradoxal, est paradoxal,
2: c'est qu'on vient toutes les deux du rock à la base ouais. et euh, on a voulu explorer d'autres euh, univers et Emeline euh, touche beaucoup la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et là, c'est une fenêtre ouverte, euh, c'est des sons à l'infini. – euh, Oui, mais peut... à la fin,
0: ça donne toujours de la pop au fond. – Non, on
2: en fait ce qu'on veut du, ouais. du sons euh, de, des machines, c'est juste après l'histoire euh, d'assemblage, le format. – Le format, ouais. le format fait c'est
4: pop, parce que je crois qu'on est attaché au au couplet, au refrain, oui. quelque chose d'accrocheur. Et... Donc je crois que c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de la pop, mais maintenant la pop, ça veut tellement rien dire et tout dire que... Oui. On, sait plus trop on, on les...
0: vend aujourd'hui euh, plus tellement de disques, oui. euh, donc on vit de quoi
2: La <rire> question, <rire> on vit de quoi ben, Je ne on... sais pas si vous voulez le savoir. Vous voulez vraiment savoir de quoi on vit
0: <rire> Non, j'imagine que vous allez garder vos métiers euh, <rire> en, encore un petit moment, mais je veux dire par là qu'est-ce qu'on espère bah, euh, C'est très
2: précaire, donc on n'espère voilà. pas... Avoir euh, du un succès, succès euh, aujourd'hui, ça financier. correspond à quoi ah, je pense que c'est un point de vue assez personnel. Ouais. Pour... Puis le
4: succès, c'est tout est relatif. En tout cas, nous, je pense, je parle aussi pour Blandine, je pense, mais on n'aspire pas forcément à devenir des stars. Le, le but, c'est de faire de la musique et de se faire plaisir et de s'épanouir là-dedans. Mais
0: quand j'entends, comment ça se mesure le succès au fond Comme c'est plus la vente de disques, c'est les gens qui viennent vous voir en concert. Ouais, c'est cela plutôt qu'on compte.
2: C'est le
4: retour. C'est cela qu'on
0: cherche au fond. Le,
2: le retour humain, oui. – totalement.
0: Et euh, là, vous allez démarrer euh, une grande tournée. Puisque vous serez, euh, alors si je me suis pas trompé, jeudi, euh, vous êtes à Tulle, vendredi euh, à saint bazeille samedi à Mont-de-Marsan, le 25, vous serez à Pessac, le 27 à Bergerac, le 28 à Pau et vous arriverez à Paris euh, en octobre. Euh, je ne me souviens plus le combien, mais. 31, je crois. Je vous le redirai, ce sera au motel. Euh, euh, le 31 octobre. Le 31 octobre, exactement. Euh, et encore, il y a plein d'autres dates qu'on trouve évidemment sur, sur votre site. Euh, donc, c'est là que ça joue pour vous Ce n'est ouais, pas ouais. tellement les gens qui vont se précipiter demain
2: euh... Dans les bacs ouais. non, non, pour nous, ce qui est important, c'est euh, le live. Est, euh, on est là pour partager des émotions. Et aussi, il euh, y a un côté euh, salvateur, je pense, quand on, quand on joue.
4: Non, euh, côté... On oublie
2: tout. Et, et c'est cette communion avec le public qu'on aime bien. Vraiment, ça dure une heure, notre set. Ouais. Et, et à ce moment-là, on c'est quelque on chose like de très tout. concret
4: en fait, la musique elle devient ouais. partagée avec des gens et c'est là où on se rend compte en face de ce que ça, de ce que ça donne, de ce que ça vaut. Et...
2: Mm.
4: Donc ça, ça fait un peu peur, mais c'est ça qui est excitant je pense.
0: Eh bien, je vous souhaite très bonne chance, je rappelle que le, votre premier album s'intitule « In a Must". Victor Gestin, vous avez 25 ans, euh, vous publiez votre premier roman, La chaleur, chez Flammarion. Vous êtes Nantais d'origine Oui, c'est
1: ça. Il y, a une, euh, il y a un style, un, une influence de Nantes euh... Non, non, il y a, je, je vis à Paris maintenant, et puis non, il y a une influence des Landes, en fait, où je suis parti en vacances. Euh,
0: voilà, ça se passe dans, dans les Landes, voilà. euh, dans un camping. Alors, tout le monde insiste beaucoup sur votre âge, 25 ans, euh, sur le fait que vous êtes déjà sur trois liste de prix littéraires, le Renaudot, le Médicis et le, le Fémina euh euh, 25 ans, c'est pas si jeune que ça. Françoise Sagan, elle avait 18 ans. Euh, euh, J'ai regardé Raymond Radiguet, 19 ans, Le Diable au corps. Euh, Modiano, euh, il a écrit La place de l'étoile à 20 ans. Victor Hugo, son premier roman à 20 ans. Bret Easton-Ellis, euh, Less than Zero, 21 ans. Euh, Solers, pareil, son premier roman, Une curieuse solitude, 21 ans. Carson McCullers, euh, Le cœur est un chasseur solitaire, euh, elle doit avoir 22 ou 23 ans. Euh, non, je,
1: je crois que ce qui compte c'est l'âge qu'on a dans l'écriture. Moi là, c'est pas le premier. J'en ai fait d'autres avant. J'ai ouais. qui n'ont pas été publiés. Donc euh, euh, voilà, je crois que c'est le temps qu'on a consacré à, à l'écriture, à rater, à rater, à rater mieux, à un moment qui, qui compte plus que l'âge. Et moi, ce qui m'a
0: frappé, quand, néanmoins, c'est que tous ces. Et on pourrait rajouter Dostoyevsky, Goethe. Euh, ouais. le, les souffrances du jeune Verzer ouais. je je <rire> il avait 20, 21 ans ça a été un énorme best-seller européen à l'époque mais tout ce qu'ils ont en commun c'est qu'au fond pour se mettre à écrire si jeune euh, un roman euh, le héros est toujours le héros ou l'héroïne euh, c'est toujours quelqu'un euh, mal dans sa peau Prêt à commettre l'irréparable. Et j'irais même jusqu'à Frankenstein, que Marie Chalet écrit et publie quand elle a 19 ans. Frankenstein, très mal dans sa peau, il va commettre <rire> l'irréparable. Mais au fond, c'est le trait commun, et c'est le cas aussi de votre héros. Au fond, ce serait ça le moteur à chaque fois.
1: – Oui, certainement, euh, qui vient peut-être de l'adolescence hein, par laquelle on passe, mais, mais, mais là, c'est de, de voir aussi qu'on peut être mal à l'aise dans des endroits euh, qui, vend, qui vendent du bonheur et de chance oui. et du plaisir. – C'est peut-être ceux où on est le plus mal à l'aise. – oui, 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 ils sont souvent traités par le cinéma, les campings, les camps de vacances, les, les temples de la joie, comme ça, sont souvent traités par la comédie. Mais, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder derrière, derrière les maillots, derrière le karaoké, le pastis, il y a aussi euh, du tragique potentiellement qui affleure, euh, surtout pour des adolescents comme ça.
0: – Du tragique, on l'imagine on bien, mais vous, vous soulignez quelque chose de pathétique. Et en le lisant… Vous voyez très bien, tellement bien ce qu'il peut y avoir de pathétique dans un camping, y compris dans un camping 3 étoiles, ce que ça peut avoir de lait, de toc, euh, le clown, euh, enfin l'animateur habillé en lapin rose, euh, euh, les, les tubes euh, qui passent en... en en continu dans Les Hauts-Parleurs, euh, vous insistez sur ce côté pathétique, je me suis dit, ça se trouve, au fond, c'est un réflexe de classe, il n'y est jamais allé, il n'y a pas passé ses vacances. Si, vous avez l'air de dire, vous y avez passé vos vacances.
1: – Mais j'y ai même passé d'excellentes vacances, en fait, il y avait toujours… – Bien en fait... meilleur que celles de votre héros. – Oui, oui, les curseurs, je les ai tirés vraiment à l'extrême, mais... <rire> mais il y avait toujours, euh, en fait, le, le... oui, l'angoisse côtoyait, c'est l'adolescence aussi, je crois, côtoyait le… Euh, le plaisir, le désir, côté le dégoût. J'ai jamais été aussi entouré que dans ces endroits et pourtant on est tout seul, quelque part, quand on marche et quand on, quand on se sent mal ici. En euh, fait, il y a toujours deux trucs dans mes souvenirs, quoi, vraiment. C'était ça, de les mélanger dans le texte. Mais vous voyez bien à quel point un resort euh, en Polynésie, euh, on peut, on peut s'y sentir seul
0: aussi, on peut trouver ça aussi de mauvais goût, mais, euh, mais on ne le fera pas, on le fera plus volontiers sur un camping. Oui. Euh, et tout le monde va dire, bah, évidemment, un camping, c'est forcément horrible. Et en revanche, un resort, c'est forcément luxueux. Non, ça peut être horrible aussi, un resort, et oh, pas si euh, luxueux
1: que ça. Non, tout à fait, oui. Donc, ce euh, de... n'est pas une question de milieu social, c'est ça que vous voulez dire Oui. Ça peut finalement... Mais on peut aussi enterrer un corps euh, sur la <coughs> dure... Euh sur la dune d'un hôtel luxueux, peu importe, et il y aura aussi la musique, et il y aura en fait cette, cette, ce bonheur prêché et obligé qui, qui pour certains est vraiment très difficile. Ça je crois c'est un truc qui prend de plus en plus de place partout, que ce soit dans un camping ou dans un grand hôtel.
0: – Alors c'est l'histoire euh, effectivement de Léonard qui a 17 ans, qui est en vacances dans un camping euh, des Landes avec ses parents et qui est témoin de la mort d'Oscar qui a le même âge que lui, euh, c'est pendant la nuit, il, il est étranglé par les, les cordes d'une balançoire, euh, euh, le héros ne fait rien, euh, non seulement il ne fait rien, mais il va même enterrer le corps euh, sur la plage, dans le sable, pourquoi je me suis demandé pourquoi exactement. Et, et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à l'étranger de Camus. Où on se demande toujours pourquoi est-ce qu'il tue cet homme sur une plage. Euh, lui ne le tue pas, mais il l'enterre. Ce qui est une façon, au fond, d'endosser de, le crime.
1: Ouais, je,
0: pourquoi on fait un truc
1: comme ça eh ben, En fait, je ne sais pas. Et j'adore ne pas trop savoir. Et j'aime aussi que que dans la lecture ça te perturbe parce qu'en fait il fait c'est la connerie hein. il fait une connerie voilà et c'est le, le roman est ensuite basé sur ça pourquoi est-ce que j'ai fait ça et ensuite je pense qu'on peut plaquer beaucoup de, de choses là-dessus pourquoi je, je, je sauve pas quelqu'un qui est en train de s'étrangler, peut-être parce que ça fait 15 jours 15 jours de vacances que j'ai dans les pattes que j'ai envie qu qu'il qui claque ce gars en fait parce que j'en suis jaloux qui n'est pas que... un, de, un de ses copains d'ailleurs non 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 qui,
0: parce qui que lui est plus à l'aise solitaire
1: euh, voilà. il a du mal à s'intégrer celui qui meurt est plus à l'aise que lui peut-être aussi que c'est moi qui ai envie de mourir et du coup je vous voyez, donc il y a plein de... Mais j'aime bien que, que ce ne soit pas expliqué, ça, que ce soit irrationnel. Et, et, en
0: même temps, moi, ça me pose sûr un problème et, et, et je trouve qu'il y a le même problème, <rire> enfin, si tant est que c'est un problème, euh, dans l'étranger de Camus. Parce que ça, je me suis toujours dit, mais pourquoi fait-il ça et, et si je n'arrive pas à admettre qu'il puisse faire ça gratuitement, euh, évidemment, j'ai du mal avec le livre. Mais enfin, ça n'a pas empêché Camus de vendre des millions, des millions d'exemplaires de l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément un critère. Ouais. Euh, mais ça ne vous a pas embarrassé euh, de, vous, de ne pas être sûr de la Raison pour laquelle votre héros fait cela. Votre héros peut vous échapper au fond.
1: Ouais, ouais, non, c'était vraiment un, mo un moteur d'écriture en fait. De, vu que le, le roman est écrit à la première personne, c'est lui qui parle, c'est lui qui se demande dès le lendemain pourquoi j'ai fait cette connerie. C'est de l'assistance à personne en danger. Il met des mots dessus. Et en fait, euh, voilà, son, le, sa, sa trajectoire de personnage aussi passe par cette réflexion. Ouais. Euh, et il passe par différents stades.
0: Est-ce que le fait de, de ne pas intervenir, c'est une façon aussi de se. Il se trouve peut-être criminel de ne pas être intervenu, et en tant que criminel, au fond, il veut assumer le crime jusqu'au bout Oui, ouais, c'est possible. Voilà une mini-hypothèse <rire> parmi et, et en même temps, il ne l'assume pas. On a l'impression qu'il a envie de se dénoncer. Il risque de se dénoncer à ses parents il a envie de se dénoncer à la mère de ce garçon qui est mort.
1: Euh, ça a l'air de le, de le travailler. Oui, les gens s'en foutent, en fait. Ça, c'est un truc aussi terrible, quoi. Finalement, il a envie que les gens sachent, il a envie que les gens s'inquiètent. Il est où, Oscar, qui a disparu Et les gens sont tellement occupés, c'est un grand camping, ils sont tellement occupés à s'amuser, à faire autre chose, à se baigner. Même sa mère, finalement, dans les premières heures, ne s'inquiète pas, il n'y a que lui. Bah, parce qu'il a pu aller dormir chez quelqu'un. Hein. Voilà, il doit certainement être dans une autre tente, il est bien, laissons-le, c'est de son âge. Et... En fait, c'est la solitude ultime, c'est ça. Quoi. Vous voulez dire que vous avez tué quelqu'un et, et personne ne vous écoute. <rire> vous pensez que c'est possible Ça aurait pu se passer comme ça – Ouais, je pense, moi, ça, ça ne m'est pas arrivé, mais… Euh, – C'est bien de le sais... dire,
0: parce que maintenant, on a toujours tendance à confondre l'auteur ouais, et le personnage sûr, principal. Ouais, Tout le monde ne veut plus que de la vérité, donc ouais, euh, ouais. effectivement, attendez-vous à toutes sortes de questions.
1: – Je ne sais pas si ça peut arriver, mais je... ce qui m'intéresse, c'est de... que, que, que les choses peuvent vriller, vraiment, dans des endroits où on ne s'y attend pas, et, et... imaginer aussi certains personnages de fiction, par exemple, pour le coup, qui sont dans de la comédie pure, qui sont… Camping, hein, on en prend, on peut aussi imaginer, si ça, si, là c'est drôle pour eux ce qui leur arrive, ils n'arrivent pas à séduire, ils n'arrivent pas à conclure comme ils disent, mais on pourrait très bien aussi envisager que ça, que ça vrille dans leur tête et qu'ils fassent quelque chose de terrible en fait. Et là on change de registre. Comment vous avez fait Vous avez envoyé votre manuscrit à plusieurs maisons d'édition Je l'ai envoyé à une quinzaine d'éditeurs. Et assez vite, j'ai rencontré Flammarion, et puis ça s'est très bien passé.
0: Donc on lit les manuscrits qui arrivent par la Poste Oui, pareil, ouais. Parce que très souvent, non, mais les, les, les auteurs en herbe pensent qu'il faut être pistonné, que ça passe par le, des relations et que sinon on ne sera pas lu.
1: Non, ben là je confirme, pour l'avoir vu aussi par ailleurs, plus récemment, qu'on lit qu les manuscrits. On lit les manuscrits,
0: euh, lit les manuscrits. Que... Et, euh, et, et qu'est-ce que ça fait quand on vous dit « oui, je le prends »
1: Eh bien, je, je, ça fait énormément plaisir parce que ça fait longtemps que je dis, j'en ai envoyé d'autres avant. Et, et très vite ensuite, ça rejette dans. On, on passe assez vite finalement à autre chose. Et c'est l'angoisse d'après qui vient. Maintenant, les gens vont le lire. Et puis aussi, il va falloir en écrire un deuxième. tout ça. En fait. Vous avez commencé déjà ouais ouais oui. J'essaie de me lever tôt le matin pour m'y mettre et avancer ouais, ouais, rapidement.
0: Bonne surprise, vous êtes sur trois listes de prix littéraires. C'est au tout début, hein euh, donc il y a encore beaucoup de romans, oui. enfin euh, sur les 600 romans de la rentrée, il n'y en a jamais plus de 25 sur une liste, euh, ça aussi ça fait quoi
1: bah, ça complètement inattendu et, et, et super, parce que ça donne de la visibilité, Je vois bien le nombre de romans qui sortent, et comment, comment on peut aussi être un peu oublié, donc là, d'être sur ça, c'est comme des sélections de festivals de cinéma, quoi. au fond, prix ou pas prix, c'est pas ça, est, on est sur une liste que les gens regardent, donc encore une fois, mais, et aussi, ça me rejette vers le travail, c'est ça qui est bien, c'est que ça me donne peut-être un peu plus d'énergie, de, de confiance, et qui fait que je me dis que le plus important, c'est quand même d'en écrire un deuxième. <rire> vous, lisez, vous, allez, vous lisez les critiques déjà et vous allez les lire au fur et à mesure qu'elles vont tomber Oui, ouais, je lis tout, je lis tout. Je me, même, je me fais du mal des fois en allant sur les forums. Je crois que là, c'est un truc peut-être de génération aussi, mais je ne veux pas m'empêcher en fait, ouais. de, de tout regarder.
0: C'est pareil, vous, vous lisez tout ce qu'on peut dire sur vous. Ouais. Euh, ce qui... ouais, ouais. bon, c'est pas, pas autant que tout ce qu'on peut dire sur Emmanuel Macron. Enfin... <rire> J'imagine. Et quand c'est méchant, comment le prend-on
1: euh, bah, je pense qu'il y a quand même une bienveillance pour les premiers romans qui font que la presse, souvent, si chronique, ce sera plutôt. Oui. plutôt mais en rigide, voir, pas forcément les blogs. Sur et... les forums et les blogs, ça peut être violent. Ah, les premières, euh, ça fait vraiment un drôle d'effet parce qu'on a, on a envie de dire mais Je ne vous veux pas de mal, moi. <rire> mais après, je ne sais pas, on le prend, ça fait partie du jeu, en fait, voilà, c'est comme ça.
0: S'il devait y avoir une morale de, de ce premier roman, ce serait laquelle pour vous, Victor Gestin
1: s'il y a de morale, non, il n'y en a pas, je... – Peut-être que, que, que la tristesse et que la tragédie, elles ne sont, sont pas forcément là où on les, où on les attend. C'est aussi le truc, par exemple, de Hitchcock, bien fameux, qui dit mais la, euh, la mort aux euh, voilà un espace complètement vide sous le soleil, c'est là que ça se passe, le, la tragédie, ce n'est pas forcément dans une ruelle. Quoi. Et là, pareil, il y, y a les recoins, les angles morts, il faut regarder là-dedans aussi, dans un camping, on, ça peut aller très mal pour certains.
0: Et je vous le disais, tous les, les gens qui avaient à peu près votre âge ou qui étaient plus jeunes qui ont écrit des premiers romans comme ça, euh, qui se sont révélés euh, assez remarquables, on les lit encore très souvent. Euh, ils ont tous en commun que le héros ou l'héroïne étaient malades dans leur peau et prêtes à commettre l'irréparable. Euh, et très souvent, c'était montrer des êtres euh, immoraux ou amoraux.
1: Le vôtre, finalement, je le trouve assez moral. Assez oui. moral Ouais. oui. Eh ben, euh, ça ne me fait pas plaisir. <rire> je trouve qu'amoral, c'est bien. Ah, euh, devant, c'est ça. Mais bon, euh, amoral. D'accord. En tout cas, dans un roman, c'est bien de l'être, je crois. Il me semble aussi.
0: La chaleur de Victor Gestin, euh, c'est chez Flammarion. Les patrimoines de l'eau de Guillaume Picon, euh, c'est paru aux éditions du Patrimoine. Inamust, euh, c'est le titre du premier album de Génial au Japon. Et elles seront jeudi à Tulle, vendredi à Sainte-Baseille, samedi à mont marsan le 25 à Pessac, etc., etc., le 31 octobre à Paris, au Motel. Merci de nous avoir suivis rendez-vous au prochain numéro.